Välkomna till årets sista eh, riksrunden med Rickard Sörman och mig, Dick Eriksson. Vi tänkte försöka summera det här året nu som eh, går mot sitt slut och eh, titta på eh, ja, vilka lärdomar man kan dra och så vidare. Ja. Eh, jag tycker det är lite kul att, att göra det. Absolut, man, det, det blir normalt att man gör mot slutet av året. Och det har ju hänt så mycket, ja. kommer jag att tänka på här, när jag försökte förbereda lite mm. grann. Att det är svårt att komma ihåg ja. allting. Alltså. Ja, det är det. Det är... det är en dramatisk politisk tid vi lever i. Det är det, precis. Så därför är det kul att, att ställa det lite grann som frågor. Ja. Och då har jag en fråga här. Vad har varit mest oväntat under året, tycker du? Eh... <laughs> Ska jag ta mitt först? Ja. Det, det är faktiskt avsaknaden av socialdemokratisk kritik mot tidavtalet. Ja. Det, det tycker jag är det mest eh, dramatiska. Att, att eh, eh, Socialdemokraterna vill ju gärna vara eh, väldigt aktiva motståndare mot borgerliga och Sverigedemokrater. Så att säga. Ja. Därifrån de får energi eftersom de inte har så mycket egen politik. Va? Mm. Men här har de hållit truten kan man säga. Det, det har inte varit någon kritik om de här lagskärpningarna, utredningarna på kriminalpolitikens område och inte heller på migrationens område. Ja, det kommer ju något på slutet här med stationszoner. Men i stort sett så har de inte sagt, det är en del andra vänsterdebattörer sagt att det här är en auktoritär anda och liksom den där svulstiga kritiken har inte dykt upp från socialdemokratiskt håll och det tycker jag är mest oväntat. Ja, absolut. Jag, jag och leta bland mina anteckningar. För som jag sa, det har hänt så mycket. Ja, ja. Och vi har ju rapporterat om så mycket. Nej, men visst, det är klart att det någonstans är oväntat. Och jag vet när jag första gången förstod att Socialdemokraterna skulle acceptera tidavtalet när det gäller kriminal- och migrationspolitiken. Så jag blev verkligen förvånad mm. faktiskt. Men sen problemet blir ju ändå att de måste ju naturligtvis ändå någonstans markera en skillnad. Mm. Även om då... Alltså, de ställer upp på kriminal- och migrationspolitiken, men det måste ju ändå fortfarande märkas att de är socialdemokrater. Och det är väl där de har kört med det här, att man inte får glömma bort det förebyggande arbetet. Ja, just det. Mm. När det gäller kriminalpolitik och när det gäller att bekämpa gängen. Mm. Ja visst, hårdare straff, ja. Mm. Minskad invandring, ja. Men vi måste också satsa på det förebyggande arbetet. Mm. Och kritiken som man kan rikta mot den idén, ja den är ju, som jag sagt för. Det är exakt det vi har gjort ja. under 30 år Precis. redan. Och vi har redan satsat enorma ja. resurser. Och vad har resultatet blivit? Ja, vad har, mer, vad har resultatet? mer våld och mer, mer ja. oro. Och jag tror det beror på att, att eh, om man, 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 man krymper ner det till en skola eh, och, och det är bråkiga elever. Mm. Och socialdemokraterna säger att vi måste sätta in förebyggande insatser mm. och, och prata med de här killarna, för det är ju de som bråkar. Om de fortsätter bråka. Mm. Då hjälper ju inte förebyggande insatser. Nej, tydligen inte. Utan då är det ju hårda tag konsekvenser ja. som måste till för att ja. det ska ske någon förändring. Och det, det är så jag tycker det gäller hela Sverige. Liksom. Mm. Att det, det, det som har gjorts har, har inte resulterat i någonting. Utan de som är, är kriminellt lagda är inte dugg rädda för polis och, och eh, rättsväsende. Och fortsätter att trappa upp sitt våld. Mm. Eh, och, och då måste konsekvenserna, det vill säga straffen, komma först. Eller det man tänker på från politikens sida först, innan man kommer in på förebyggande. 
För förebyggande blir ju viktigt när man väl har satt in alla eh, brottslingar i finkan och de sitter inne länge. Då ja. kan man ju ha förebyggande insatser om man går till den här skolan. Får man bort de här bråkiga eleverna, då blir det lugnt. Då kan man ha förebyggande insatser ja, ja, och hjälpa eleverna att, att komma i kapp och så vidare. De som inte bråkar. Va? Men, du, men du, det där med att det mest oväntade var att Socialdemokraterna inte kritiserar den nya migrationspolitiken. Hur oväntat tror du det har varit för många av Socialdemokraternas partiarbetare och ja. sympatisörer? Alltså det har nog varit svårt ja. att svälja. Ja, det, det, för jag menar Socialdemokraterna, om man tänker sig yngre aktivister, många kanske har invandrarbakgrund själva. De har ju vuxit upp med det här, mitt i Europa bygger inga murar. Mm. Och att Sverige, Sveriges traditioner är bara barbariet som Mona Sahlin sa som också var partiledare. Mm. Alltså det här är ju helt nytt för dem. Ja. De, de, de känner ju inte den gamla socialdemokratin. Nej, nej precis. Så att det måste ju vara oväntat även för dem på något sätt. Ja. Och svårt att hantera. Ja, precis. Jag tror att man förtränger det för de har ju inte makten nu då. Så att nej. man kan ju gå och knyta fick, vad heter det, handen i fickan. Just det. Du, vad jag, hade, jag hittade här nu mina anteckningar. Mm. Det mest oväntade, och det, det är svårt att välja. Men jag tänker ändå det här med socialdemokraternas självkritik. Mm. De här rapporterna som nu har börjat komma, mm. de har ju de här arbetsgrupperna som ska ta fram en ny politik för 2030-talet tror jag de säger. Mm. Det är ju långt fram. Och då var det ju den här rapporten som handlade om språket och om segregationen. Mm. Den var ju brutalt kritisk mot den förda invandringspolitiken. Mm. Så det, det kan jag väl ändå tycka att det var kanske oväntat samtidigt. Och det problemet gäller även för det som du sa, mm. att de ställer upp på tidavtalet. Så är det ju inte oväntat på så vis att det är nödvändigt. Ja. Mm. Ja. Alltså någon gång mm. så måste de ju erkänna, mm. eller inte erkänna, men på något sätt svänga. Ja just det, och medge hur verkligheten ser ut. Ja. Mm. Ja. Okej, okay, vissa vänsterextremister kommer ju aldrig att Nej, nej. Det, det får vi räkna med. De, de kommer liksom att, alltså aldrig att ändra sig. Men stora miljöer, delar av Socialdemokraterna, borde ju, och det är ju det som är inläst nu, mm. borde ju liksom svänga. Ja, precis, precis. En annan fråga här är, ja. vad har gjort oss mest glada under året? Ja, då hittade jag vad jag, sa, vad jag hade tänkt i alla fall. Ja, men det som gjorde mig mest entusiastisk, året före var ju när högern vann valet. Mm. Och sen när tidavtalet presenterades tänkte man, är det här sant? Mm. I år så var det faktiskt i Åkessons tal på landsdagarna om moskéerna. Okay. Mm. För då tyckte jag att han tog den här kritiken mot invandringen ett steg till. Mm. Och det är inte bara kritik mot invandring utan vad det handlar om är ju att Sverige, det svenska folket, alla som identifierar sig med det traditionella Sverige, vare sig de är födda här eller har kommit hit, säger att det räcker. Mm. Det finns gränser för vad vi ska ha, vad vi ska stå ut med, vad vi ska tillåta i Sverige. Mm. Det finns gränser för hur mycket Sverige ska få förändras. Han sa ju också det, att Sverige är inte och kommer inte att bli ett muslimsland. Mm. Och jag tror att många som hör det tänker... Gud vad skönt att höra mm. någon som säger det. Ja. Så att det där tyckte jag var glädjande. Precis. Jo, nej, men det var ett, ett nytt sätt att eh, presentera politik. För att de, de andra partierna de utgår från att Sverige är ett blankt papper. Ja. Och man kan fylla det med lite vad som helst. Mm. Men Sverige har en egen mycket stolt historia. Ja. Och vi har ju ett av de bäst... Eh, jag ser på sociala medier. Varför hamnar eh, Norden och Sverige högst när det gäller livskvalitet och trygghet och, och sådana där saker? Det är därför att vi har haft en väldigt bra politik. Nu ja. håller vi på att banka sönder det här ja. med allt 
kraft. Men, men det finns ju fortfarande lite kvar. Och, och det är det åker som försvarar då. Att nu måste vi försvara det vi har byggt upp här. Och då ska inte det komma massa annat och, och fylla ett tomt papper. För det är inte tomt. Och det är inte bara att vi har haft en bra politik. Vi har en bra kultur. Och, mm. och bra för oss åtminstone. Mm. Och många andra har väl också tyckt att det var bra. Tillit. Jag menar förr i tiden, 20-30 år sedan. Mm. Då fanns ju fortfarande den här bilden av att i Sverige så var man trygg. Ja. Precis. Människor som kom till Sverige, de, de var inte rädda för att bli rånade. Nej. För det hände ju aldrig i Sverige. Nej, exakt. Och det är klart att det gjorde det i alla fall. Men, jo, men, men, men den bilden mm. fanns ja. ju. Och att, man, att vi måste ta en konflikt mm. ibland. Mm. Vi måste säga stopp. Ja, exakt. Vi måste säga nej. Mm. Och vi måste gå längre än det här mesiga, allmängiltiga... Eh, samhällsetablissemanget som bara säger att vi ska stå upp mot, stå upp mot hatet mm. oberoende av varifrån det kommer. Vi måste ju bli mer precisa. Ja. Vi har ett specifikt hot från mm. islam precis. i Sverige. Och det är det som vi måste ta i tur med. Ja. Man skulle kunna ha lite mer lågmäld och så vidare. Men det är precis som du säger, då händer ingenting. Utan Nej. då fortsätter den här dåliga utvecklingen. Mm. För att om man bara säger att vi borde värna om, om, om det svenska också. Mm. Då fortsätter den här. För att institutionerna, myndigheterna, universiteten, alla är programmerade för att gå den, den riktningen. Just. Och då krävs det att någon slår näven i bordet som också gjorde där för att ja. markera att Nej, det finns faktiskt en annan väg att välja. Mm. Så att jag, jag tycker också... Och då, varje gång som Sverigedemokraterna mm. gör det så lyfter de i opinion. Ja, exakt. Varenda mm. gång. Mm. Så det finns ju en längtan ja. i Sverige hos många mm. efter integritet, mm. tydlighet, precis. lite stolthet. Det här gäller här. Mm. Passar det inte så får man bo någon annanstans. Ja, precis. Jag svarade på vad som ja. jag är mest glad är det är ny straffrätt. Så jag ligger lite, lite mer nära den praktiska politiken och det, det är ju det att man i, i eh, juli var det väl tillsatte Gunnar Strömmen en utredning om att se över hela straffrätten. Inte bara det här med att man ska höja vissa eh, straffskärpningar utan att man ska ta bort den här presumtionen om att man inte ska använda fängelse. Det är ju en sån här eh, juridisk term då. Men det är det att det står alltså att domstolar ska inte döma ut fängelse om man inte behöver. Alltså det, det är liksom filosofin. Mm. Och det är ju från 60-talet där. Släpp fångarna loss till vår. Ja. Naiviteten är grotesk. Ja, och det står fortfarande i straffrätten i det här grundläggande juridiska ramverket som domstolarna har att förhålla sig till. Och nu tillsatt han en utredning på det och ska då till 2025 komma med förslag på hur man ska då ändra detta. Och då försvinner också alla dessa rabatter. Ja, som ju ligger i den linjen då. Mm. Så att det, det tycker jag är ett, ett stort och tungt steg att ta som är oerhört viktigt om man genomför det också sen. Ja, och som vi sa förut då, så har ju sossarna då i princip ställt upp på de här förändringarna som står i tidavtalet gällande kriminalpolitiken. Står det där i tidavtalet? Jag tror att det, ja, det. det, ja, det. indikerar att man ska se över hela den här... För frågan är, men låt oss tänka att vi får en vänstermajoritet efter nästa val mm. som inbegriper Centern och Vänsterpartiet och Miljöpartiet troligtvis ja, i så fall. Kommer de att göra, börja vända sig mot det här? Det beror på hur, och det är därför det här utredningsarbetet måste gå så att man då 2025 har förslag och så tröskar man igenom det då och röstar igenom det så att det träder i kraft. För i så fall, då får vänstern gå till val på att driva upp Exakt. Den, den mer hårdare kriminalpolitiken. Och det, kanske... och det är kanske inte är så kul. Nej, och det, där kan ju uppstå en splittring då om vänsterpartiet vill det, men Sosan inte vill det. Så att, det. det är ju ett sätt att också utmana vänstersidan 
kan är att faktiskt göra och genomföra politik. Det är det bästa sättet att få motståndarna på, eh, på defensiven. Jag har faktiskt inte tänkt på det här förut. Att ju mer av tidavtalet som blir verklighet, eh, att, man hin- att det hinner bli lag. Ja. Om vänstern då ska riva upp det, då måste de gå till val på att riva ja. upp det. Precis. Va? Så det, det, det... Eftersom, och är det inte så att de säger att vi ska riva upp det, då får man åtminstone ställa frågan ja. till dem. Ja. Vi har skärpt straffen. Mm. Vad kommer ni att göra ja. om ni får makten? Precis. Ska kommer ni återställa det här? Ska ni återställa ja. det här? Mm. Så att ja. det, är mycket, det är det mest glädjande. Så jag hoppas verkligen Gunnar Stömer ser till att genomföra detta nu eh, ja. på ett bra sätt. En annan fråga är, eh, vad har varit bottenappet under året? <laughs> ja, bottenappet allmänhet i allmänt tycker jag, om jag ska svara först igen. Mm. Eh, det tycker jag är detta, det ständiga tjatandet. Från Socialdemokraterna om att Sverigedemokraterna är en säkerhetsrisk. Ja, just det. det tycker jag är så tröttsamt. Mm. Visst, i en demokrati så har man ett politiskt spel. Man försöker hitta eh, saker då att säga om motståndarna som gör att de framstår i dåliga dagar. Det är en del av spelet. Men här så blir det liksom... Det går, man börjar närma sig gränsen för vad som är acceptabelt mm. i en demokrati. Och det var ännu värre före valet. Mm. När man antydde att Sverigedemokraterna inte var lojala mot Sverige. Mm. Den här presskonferensen ja, med Hultqvist mm. och uh, uh, Ygeman tror jag. Ja, ja. Men det har ju fortsatt sen. Ja, ja. Och det, fick ju åter, det blev ju återigen aktuellt efter då det här glädjande talet om moskéer. Mm. Som Jimmy Åkesson höll vid landsdagarna. För då blir det ju så att de kör ju sossarna den här tagningen- att titta, Sverigedemokraterna underblåser motsättningar mm, i Sverige. De skapar motsättningar som inte behöver finnas. Jo, tack. Nej, och de äventyrar kanske till och med vår NATO-ansökan. Mm. Alltså är Sverigedemokraterna en säkerhetsrisk. Mm. Det är trotsamt för att det är fult. Mm. Det är också trotsamt för att den här konflikten med islam som då blir aktuell när man börjar tala om att vi ska riva en del moskéer, stänga dem och riva dem. Det är en konflikt som Socialdemokraterna har skapat. Mm. Jo, det, är det, det gamla etablissemanget. Ja. Genom att bjuda in mm. islam till Sverige mm. så har ju de skapat förutsättningarna för den här konflikten. Mm. Sen att vi har ett parti som vågar tala om att mm. det finns en konflikt mm. och som vågar ta den, ja, heder åt dem. Ja. Och då blir de anklagade mm. för att vara de som skapar konflikten. Det gör mig deprimerad. Ja. Ett riktigt botten. Ja, precis. Jo, det är att man skjuter budbäraren. Ja, mm. exakt. Nej, jag skrev eh, ett namn här. Jamal El Hamas. Ja, just <laughs> Nej, men jag tycker det är riktigt dåligt att Socialdemokraterna inte kan ta avstånd från Hamas på ett trovärdigt sätt. Eh, ja. Utan man har den här El Hai heter han ju egentligen då. Ja. Men Magdalena Andersson sa fel eh, namn i, i riksdagens talarstol. Och, 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 det är inte trovärdigt det, det de säger. Liksom att, att de, de tar avstånd från massbord. Eh, vilket de ju rimligen borde göra. Men det är liksom alla andra signaler här är... Liksom, är ju det, ja, men vi är väldigt måna om denna väljargrupp. Va? Ja. Och det, är ju, det har ju en del ledarskribenter pekat på att, att Socialdemokraterna på 90-talet identifierade att muslimerna kommer att bli en stor väljargrupp på flera hundratusen personer. Ja. Och de som vinner dem vinner också val. Ja. Så att det, 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 det finns liksom en sån ful taktik bakom det hela. Mm. Men jag tycker det är bottenappet. Ja, jo, men det är klart. Att, och det är ju, om man då ska vara lite förstående och snäll så, där, så ur rent taktiskt perspektiv så är det ju precis som du säger att de har ju väljargrupper som absolut inte tål att man kritiserar Nej. Hamas. 
Det var ju någon demonstration här i december när socialdemokrat talade om Hamas-terrorattacker. Ja. Och då, då blev utbuad. Ja. Det är för att man kallar Hamas-terror. Ja, just visst. Mm. Och det där är ju en realitet. Och som jag har sagt så många gånger, eh, Nyans står och, mm. och väntar i garderoben mm. ja. där och, och skälar de där rösterna. Och det kan ju komma andra partier. Ja, ja det är det. Eh, Islamistiska partier. Eh, och mm. ja, nej. Precis. Och vad har då varit eh, årets succé? Ja. <laughs> jag nu får faktiskt, du börja. Ja, jag skrev faktiskt att det är eh, Riks eh, som är årets succé. Riks? Ja, ja härligt. <laughs> Nej, men, om man tar medielandskapet så är eh, jag tycker det är fascinerande. För att jag, jag väntar mig att, att, att en sån här kanal har eh, många tittare under en valrörelse. Då när väljar, många väljare börjar fundera på vad ska jag rösta på och så vidare. Ja, då, då är det högkonjunktur för politisk eh, debatt och, 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 och så. Så jag hade ju väntat mig att det skulle plana ut sen. Mm. Men det har ju fortsatt att öka. Ja. Vi har fortsatt att öka. Eh... Ja, vi är, vi är, vi är, jag ska inte säga att vi är förvånade, men vi är glatt överraskade. Ja, ja, precis. Och det visar på vilket sug det finns ute i, i, i den svenska opinionen på att få höra någonting annat än de vanliga platityderna som ja. de gamla medierna fortsätter att leverera. Ja. Och vi, de, de som tillhör högern fast som ingår i den gamla borgerligheten som har identifierats som moderater, de finns ju och de har egna plattformar. Men det är i alla fall inte Nej. samma sak. Nej. Vi, är, vi har en annan inställning och att vi naturligtvis också har vår frispråkighet. Mm, just det. Och jag tror att många som tittar på oss... De gör inte det för att, vi, för att vi har de mest professionella produktionerna, även om det kanske vi har också. Men utan det är för att vi uttrycker det som många känner intuitivt. Mm. Ja. Och som de vill att någon kan väl ändå bara säga hur det är. Exakt. Det, vi, vi är ju måna om att vi ska inte ha några sakfel. Nej visst. Och det, det är ingen, som vad jag vet har kommit på någonting som, som är av betydelse när det gäller sakfel. Men däremot så är vi inte heller då så nervösa och ångestladdade som Nej. jag upplever att både Public Service, TV4 och Dagens Nyheter inte mitt. De är, de är så ångestladdade. De vågar ja. liksom inte ta upp en diskussion. För om man säger en sak, det kan misstolkas ja, ja, ja. på så många olika sätt. Och, och man, de, istället ägnar man sig åt att leta just det här. Ja, den där formuleringen, vad betyder den egentligen? Liksom. Ja, istället för att säga, vad var budskapet från den som sa det? Vad ville personen nå ut med för typ av eh, poäng och resonemang? Så kan man ju alltid säga emot. Ja. För det är ju det som är demokratisk debatt. Det är ju att någon kan spetsa till en, en, en fråga, eh, kanske lite mycket så. Men då har man startat en debatt och då kan andra säga emot och så ja, hittar man en, en, någonting där man i alla fall kommer överens om någonting så att ja, säga. Och mentalt har lagt det på bordet och där, men det är en del av medvetandet. För jag tycker det är så mycket som döljs i det undermedvetna eftersom man inte får prata om det. Ja, just det. Absolut. Och man såg ju efter att Jim Oxson hade hållit sitt spännande tal om moskéer i Sverige under landsdagarna så blev det en otroligt stark reaktion från media. Mm. Inte bara från andra politiker Nej. utan även media. Och eh, någon ledarskribent på Svenska Dagbladet, oberoende mm. moderat, nära samarbete då med Sverigedemokraterna i Moxons parti, var ju urkinnig ja, alltså, ja. över att det var så taktlöst och han visade brist på ja. statsmannas inne och det här bevisar att SD aldrig kan ingå i regeringen. Då har vi en annan tagning. Ja. För vi säger det att Sverige kommer 
kommer att få ta en konflikt med islam. Ja. Och det är lika bra att ta den så ja. fort som möjligt. Precis. För annars vet vi inte vad som kommer att hända. Nej. Och, och då finns det här i medvetandet. Och då är det ju så i en demokrati att det är svenska folket, den allmänna opinionen, som kommer att avgöra det här. Har eh, Sverigedemokraterna i Mjåk? Har en poäng eller har ett etablissemanget i Stockholm en poäng om att vi ska inte prata om det här? Just det. Du, årets succé var det och jag ska då svara på samma fråga. Ja. Och då tänkte jag faktiskt, för det var ju så att när vi, tidavtalet kom på plats och vi såg vilka ministerposter och så vidare, då tänkte man hur ska det här gå med Romina Pormokhtari som vad är hon nu? Miljö och klimat. Ja, ja visst det. Som minister som hade varit så negativ mot SD och SD kommer hit och vill göra om klimatmålen och vill bygga kärnkraft. Det har ju gått det bra som helst. Ja, hon till och med lutar sig mot det, ja. det vi skriver för att hon, hon plockar upp nu har hon kunnat ta det från någon annanstans men jag, ja. jag, jag skrev ju det under inför det här COP 28 mötet och klimat, internationella klimatmötet som var i början på december att eh, Sverige ska inte eh, skämmas utan vi har, kan vara stolta över det vi har presterat. Sverige har redan gått före. Ja. Därför att vi, våra koldioxidutsläpp är hälften av vad Finland och Norge jag har per capita mm. och dessutom ännu mycket mindre då än vad de andra länderna ja, som slipper ut med. Så Sverige är redan ett föregångsland. Så hon borde tala om vad Sverige redan har gjort. Ja, ja. Därför att vi ligger så jäkla bra till. Och i den andra uttalar hon sig sen också. Ja, ja, ja. ja men bara för ett år sedan, eller kanske lite mer, före valet i alla fall. Då hade vi fortfarande det här att klimatmåla ja. till varje pris mm. som helst. Vindkraften mm. är räddningen. Mm. Förnybart, förnybart. Mm. Idag är det helt andra mm. tongångar. Ja, ja. Alltså inga, förutom Daniel Heldén i Miljöpartiet så är det väl ingen som gör motstånd mot ny Nej. kärnkraft. Nej. Man har insett att vi behöver det. Och vindkraften är ju inte alls lika het längre Nej. när den inte subventioneras. Och regeringen, statsministern där, han gav ju tillstånd då till de här nya stora vindkraftsparkerna till havs på västkusten. Mm. Och frågan är om de ens kommer att byggas. Nej, det, 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 är ju, det är ju tveksamt. Nej, eftersom man inte pumpar in massa skattepengar. Nej, så... nej, och där har det faktiskt fungerat bra, tycker jag, som jag uppfattar i alla fall utifrån samarbetet med Liberalerna och Romina Pormokhtaria. Mm, ja. Absolut, det är en bra poäng. Ja. Ska vi snabba på lite grann? Ja. Årets tickande bomb. Ja, men då har jag konflikten med islam i Sverige. Ja, du har det. Jag tycker ja. jag. En läskig tickande bomb som jag tror att våra tittare förstår vad det handlar om. Alltså, det här är otäckt. Mm. Och, vi, och det är också så att om vi inte gör motstånd, då kommer de växa i självförtroende, börja ställa mer krav. Gör vi motstånd så kommer det få reaktioner. Mm. Det här kommer inte bli lätt. Nej, det är, det är, jag har elproduktionen. Som, okay. <laughs> men det är ju det. Alla partier pratar om hur mycket vi ska elektrifiera. Bilar, ja. stålindustri, eh, serverhallar. Alla, alla möjliga olika eh, verksamheter ska drivas med el. Men vi har ingen elproduktion, för de lägger vi ner. Kärnkraftverken lägger vi ner. Ja. Eller har lagt ner hälften av ja. dem. Och Heldén och andra vill ju lägga ner flera. Ja. Och det tar lång tid att bygga nytt. Ja. Va? Och, och vindkraften är ju ingenting att lita på. För när det är vindstilla så ger de inte en kilowatt. 
Så, så att det går inte att lita på det. Så att, jag, jag tror att elproduktionen kommer att vara en, en jäkligt svår fråga framöver. Det var inte bara förra vintern när det, när det var kallt. Som, det var första gången man började prata om att vi måste kanske stänga ner olika geografiska områden i, i, i en timme för att klara så att inte hela systemet brakar samman. Och jag tror vi kommer att hamna där igen. Men därmed så är jag också en, en annan tickande bomb som ligger precis bredvid. Då. Det är ju elektrifieringen ja. och de här nya industrierna mm. som skulle då kräva mm. så otroligt mycket ja. el. Hur ska de kunna dras igång innan vi har fått ny kärnkraft? Nej, det, jag, jag förstår inte hur politikerna har tänkt. Liksom. Förmodligen har de inte tänkt. Nej, precis. Man säger, vi ska göra det som är bra och vi ska inte ha det som är dåligt. Det vill säga, elproduktion är dåligt eftersom det påverkar miljön. Så ja. det ska vi inte ha. Men elkonsumtion ska vi ha, för den är bättre än, än förbränningsmotorn. Jävla smart, man är va? Så ska vi ha, men var ska vi ta? Ja, just det. Exakt. Just det, årets bråk. Vad säger du där? Ja, jag tänkte där faktiskt i de stora perspektiven eh, Sverige-Turkiet om NATO-ansökan. Vi har inte pratat om det, men jag har också skrivit Erdogans okay. hån mot Sverige. Ja, ja. Mm. För där, jag menar, vi, vi, Sverige har under decennier då diskuterat om vi ska gå med i NATO. Och det har vi varit ganska, liksom, man har trott att det kommer inte att hända. Mm. Det, det ska mycket till. Och det blev mycket till. Ryssland inledde ett anfallskrig mot Ukraina. Som är neutralt, precis som Sverige. Ja, precis. Angränsande land. Mm. Finland deklarerar att de vill gå med. Och då så svänger Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Men sen då? Jo, sen börjar Turkiet att sätta käppar i hjulet. Av olika skäl. Dels då de här svepskälen med koranbränningen. Men det tror jag att det är ett dugg om. Nej, det han är erkänt under, år, under hösten här så sa han det att det, det är ju de här F-16 stridsflygen ja. från USA ja. som man vill ha. Sen kan det ju vara så att han använder de här, om det då uppstår en, en antisvensk opinion i Mellanöstern bland människor, då är det klart att då kan ju han, eftersom då hade val här också då, ja. eh, använda det här för att liksom stärka sin egen popularitet och det är ju så man gör i sådana här länder ofta. Precis. Jo, när det är, återigen så har Sverige visat dålig förmåga att hantera storpolitik. Alltså det här ja. borde man ju ha förutsett. Ja. Det, 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 det var dumt att inte liksom gå till exempel gå via USA och säga det innan vi skickar in vår ansökan. Mm. Säga till USA, kan ni garantera att Turkiet accepterar det här? Ja, just... alltså, ja. Innan man, man valsar ut och, och, ja. och framstår som töntar. För det var ju både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har ju. Ja, de har desavuerats på verkligheten ja, genom att eh, liksom inte klara av att genomföra detta. Och det urs, urs, ursprungligen så handlar det inte om några koranbränningar utan då var det ju med Sveriges relation till kurder. Mm. Och det har ju Sverige då under Socialdemokraterna haft en. En välkomnande relation, ofta till kurdiska olika rörelser. Ja. Och det är klart att nu ger ju Erdogan igen. Mm. Och jag menar, alltså det där är svårt, för jag tycker inte att man som land aldrig ska lägga sig i vad som händer ute i världen. Men man måste förstå att det har ett pris. Mm. Mm. Är man ett litet land som inte liksom redan finns med i NATO, ja då kanske det kommer att kosta på mm. Mm. den dag som man behöver mm. Mm. de andra stöd faktiskt. Ja.
Och det är ju det som vi har fått betala för ja. lite grann. Ja, det, det är det. Och, och sen så finns det ju i bakgrunden här anledningen att Finland är godkänt men inte Sverige. Det beror ja. på att Sverige har agerat som den humanitära stormakten och retat upp ja, väldigt många. Ja, Medan Finland har insett att vi är ett litet land vi ska inte bråka med länder i onödan. Ja. Så här är också, också svensk naivitet ja, under årtionden sen Palmes tid. Och det, och det är väl kanske därför som eh, ungen också gör motstånd ja. mot Sveriges NATO-ansökan. Mm. Liksom, Okej okay, om de har vissa band till Ryssland och så där. Men varför skulle de bråka om Sveriges NATO-ansökan? Mm. Men utan det är väl kanske bland annat då, ja. för att man har varit så irriterad på att den här svenska produktigheten ja. man står och talar om för mm. ungarna att de är odemokratiska Precis. och så vidare. Det, 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 särskilt tror jag Margot Wallström var väldigt, ja. som utrikesminister oerhört... Eh, hon retar ju på båda sidor i Mellanösternkonflikten. Ja, Israelerna ja, Israelerna och även palestinierna var sura på okay, henne. Ja. Så att, Sverige har misskött utrikespolitiken ja. och det är det som straffar oss nu, tror jag. Ja, just, och det där är, jag menar, visst, att, som jag sa förut, man ska kanske inte alltid stå bredvid och vara neutral och aldrig, aldrig blanda sig i. Men den här berömda svenska naiviteten och mm. självupptagenheten. Mm. Den verkar också innebära att vi alltid tror att vi inte kommer få betala för det. Nej, just det. Medan Sverige har ju mm. aktivt stött Ukraina, mm. vilket jag personligen tycker är bra. Mm. Jag tycker verkligen illa om ryssarnas jävla anfallskrig. Mm. Men kommer vi få betala för det i förhållande till ryssarna? Självklart. Mm. De, de har ingen anledning att vara glada över Sverige som skickar vapen till Ukraina. Nej. Nej, det man... Och jag, jag är beredd att ta den konflikten. Ja, jag, visst, jag förstår det. Men vi ska inte tro att den inte kommer att uppstå. Nej, man måste erkänna det. Ja, ja, det, är, det är till och ledarskapet att man säger att vi, vi gör det här för vi tror på det. Men det kommer att kosta oss. Ja. Det kommer att innebära mindre export eller vad, vad det nu ja, är för visst, någonting. Va? Det... Ja, nej, men, eh... Så det har varit ett intressant bråk Sverige-Turkiet. Ja, det har det verkligen. Och det är inte färdigt än. Nej. Precis, vi må, jag hoppas att det tar slut snart, men hur det går, det är ju ja, det är inte skrivet i, i stjärnorna. Mm. Mest överdrivna under året, eller till den, jag, Jaha, jag, 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 jag kan börja då. Jag tycker, för jag vill ta upp det, klimathysterin. Ja, ja. Alltså det här med att man går ut och, och spärrar vägar och, och bråkar med, med andra människor. Det är ju inte bara i Sverige i och för sig det sker, men, men det, det är om man målar kladdar på tavlor, ja. historiska tavlor och så. Den där klimathysterin, den är, den är så överdriven och så extrem så att man ja. undrar liksom vad, vad den beror på. För den, vänstern borde ju kunna fånga in de här människorna och, och få dem att göra något mer produktivt. För, ja. för det där agerandet det leder ju bara till ökat motstånd. Va? Jag blir ja, ja. skitförbannad av, av, när de här mupparna håller på. Va? Jag vet att jag gjorde en reaktionsvideo här på Riks på ett på inslag på P1. Där det var en debatt mellan en klimataktivist och en moderat riksdagsledamot. Och då var det, helt, det blev så uppenbart att den här klimataktivisten verkligen trodde att vi har tio år på oss att rädda jorden. Mm. Och lever man i det perspektivet, ja, då kanske man går ut på gatorna. Det. Och det lät alltså, jag vill understryka det, det var på allvar. Ja, det. det var på riktigt. Mm. Vi har tio år på oss att rädda jorden. Det låter som en sån här undergångssekt som ja, finns, ja, eh, dyker upp då och då. Liksom, där de mm. till och med ibland går kollektiv självmord. Ja. Ja, alltså, det är den nivån det är på. Ja, de människor är kanske svåra att fånga in. <laughs> ja. Så det är alltid, ofta så är det en komplexitet och en blandning. Det är klart att man kan ha skäl att vara orolig för klimatförändringar om man bedömer det. Och det jag tycker att det ska absolut tas på allvar. Men att det är också uppenbart att de, den här rörelsen har ju fångat upp 
någon slags gamla traditioner av undergångsmentalitet. Mm, ja. Och det finns någonstans... Det är någon slags religions... Ja. Och det ska inte glömma bort att vi lever nära ett, ett, ett millenniumskifte här. Och jag tror att det var så där att runt millennieskiftet, århundradena efter förra millennieskiftet för tusen år sedan, då kom det många sådana här undergångssekter. Ja, ja. Man lever liksom i, i tidernas slut. Ja, just det. Och det kommer något nytt stort och vi vet inte vad det är. Nej, just det. Så blir man rädd. Och... Så blir man rädd. Och liksom... Ja, det är möjligt att det är... Ja. Så att, ja, det är verkligen ja, ja, det är Jag kan skriva under på det så att jag behöver inte komma med något Men den sista frågan är, vad är mest minnesvärt? av 2023. Vad är det man kommer att komma ihåg? Ja, det man kommer att komma ihåg. Jag vet inte. Jag tyckte ändå att det var roligt. Nu minns som sagt det har varit så mycket så att jag minns inte exakt, men det var ju några eh, koranbränningar där i somras var väl det. Ja, det. Och då så tyckte justitieutskottets ordförande ja. Rickard Jomsoff att vi ska bränna ännu fler koran. <laughs> det tyckte jag var lite roligt och minnesvärt. Alltså det, det är ju lite man kan skratta lite åt det, men det är inte ett exempel på någon som står upp för ja. Ja, och som mm. inte är rädd. Mm. Mm. Och som vågar säga det att islam har ingen plats. Alltså en etablerad islam, ska, det ska inte få vara en politisk maktfaktor i Sverige. Mm. Och vi ska stå upp för vår yttrandefrihet och vår rätt till religionskritik. Mm. Och gör vi inte det, då viker vi för en religiös intolerans som mm. vi inte haft på flera hundra år. Mm. Och varför ska vi göra det? Nej. Nej, så det, det tycker jag var minnesvärt. Ja, nej, men det är bra. Jag är inne på det du nämnde på någon annan fråga här lite grann. Det är ju att tidigavtalet eh, har hållit. Just det. Att, liksom att, eh, trots då att eh, medierna vill, vill blåsa upp de här de, diskussionsinläggen då, som John Åkerssons tal och så vidare. Ja. Då vill de ju hävda att ah, nu spricker samarbetet. Men det är ju det. Man skiljer på de nivåerna. Man skiljer på den retoriska och, och idédebatten. För den måste vara fri och den står utanför... Eh, Ja, det som händer i riksdagen där man går till omröstning om precisa lagstiftningar och annat. Och, där har ju, och det är ju där tidavtalet ligger. Det, det är ju på konkreta, eh, handfasta lagstiftningar och budget och, och så vidare. Och där har ju samarbetet fungerat över förväntan. Ja. Vad man var rädd för innan och vad många journalister då försökte eh, liksom exploatera och sådär, det var ju att några liberala riksdagsledamöter skulle börja rösta mot Exakt. de här förslagen. Mm. Det har väl inte skett en enda gång? Nej, nej det, det har inte gjort det. Eh, faktiskt. Och eh, sen så kan de då vid sitt möte, landsmöte där, liksom visa att vi kommer aldrig släppa in SD-regeringen och sådär. Ja visst, det kan de väl få göra. Bara ni röstar igenom tidavtalet. Exakt. Snälla. Sen är det en ny situation efter nästa val. Ja, så att det, det är anmärkningsvärt mm. att det har hållit. Ja. Precis. Så det får vi hoppas att det fortsätter och att alla dessa utredningar också kommer till konkreta beslut och genomförande ja. på migrationens och kriminalpolitikens område. Verkligen. Ja. Nej, men det, det var i alla fall vår summering av detta året 2023 som vi nu lämnar. Så att det är ett gott nytt 2024 får vi ha. Exakt. Gott nytt år.